0: Welkom bij de Learnspot, een podcast over palliatieve zorg. Mijn naam is Lineke van der Zouwen, docent bij ROC voor Academie Levenlang Ontwikkelen. En samen met José van Dijk, werkzaam als verpleegkundige bij Stichting Zorgcentra De Betuwe... gaan we met verschillende gasten in gesprek over uiteenlopende onderwerpen omtrent palliatieve zorg. Welkom José, we gaan het vandaag hebben over de vier fases van de palliatieve zorg. Wil jij ze eens kort benoemen, wat zijn die vier fases? Uh, ja, ten eerste heb je natuurlijk altijd de ziektegerichte uh,
1: palliatieve zorg. Dat is dan in de beginfase van wanneer iemand een chronische ziekte krijgt... of, uh, he, of de diagnose gesteld wordt uh, tumor. Daarnaast heb je symptoomgerichte palliatieve zorg. Uh, dan ga je, dan, daar vindt dan een verloop plaats. Dan heb je de sterfsfase en de fase van nazorg aan naaste familie.
0: Um, wij hebben het er vaak over dat ze zo lastig te markeren zijn. Um, want wanneer begint die palliatieve zorg nou eigenlijk...
1: Ja, dat is echt ongelooflijk ingewikkeld. Uh, ik denk sommige mensen hebben natuurlijk bijvoorbeeld COPD, hè, waarbij je misschien um, wel 15 jaar in COPD Gold 1 uh, prima kunt functioneren hè, als, als patiënt zijnde. Uh, daar bedoel ik dan eigenlijk mee, um, hè, dat, dat, dat is dan de beginfase van COPD. Maar ja, soms zie je dan bijvoorbeeld in één keer binnen een jaar verschillende achteruitgang... Hè, die elkaar snel op, opvolgen. Exacerbaties bijvoorbeeld. Dat zijn dan die snelle achteruitgang bij COPD. En dan zie je soms dat je die verwachting moet bijstellen. Dat je het gesprek uit moet gaan met de cliënt van... goh. We zien eigenlijk dat u zo achteruit achteruitgaat. Dat, dat, dat u ook niet meer op datzelfde niveau terugkomt... dan voor al die snelle achteruitgangen. En dat je dus misschien wel te maken hebt met een andere levensverwachting. Dat je dus toch die patiënt eigenlijk de boodschap moet overbrengen... van goh, we verwachten eigenlijk wel... Hè, dat u misschien een andere levensverwachting
0: heeft... dan dat u zelf had gedacht. Ja, uh, en, en je merkt ook eigenlijk dat als iemand dus die diagnose COPD krijgt... en zeker wanneer iemand naar goal 2, goal 3 gaat... Uh, dat zijn trouwens de, de termen hè, waarin het ernstiger wordt. Uh, de fases van uh, COPD, om het ingewikkeld te maken. <laughs> maar dat eigenlijk dan al dus die palliatieve zorg begint... omdat iemand gaat overlijden aan die chronische ziekte.
1: Ja, ja je weet inderdaad van tevoren... Hè, dat weet de cliënt inderdaad, of patiënt inderdaad ook... dat dat uiteindelijk misschien wel een van de dingen is... waar diegene aan komt te overlijden.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. En wanneer lopen die fases in elkaar over?
1: Nou, in eerste instantie ben je natuurlijk heel erg druk bezig hè, aan het kijken of je die ziekte stil kunt leggen. Hè, of in ieder geval dat je kunt voorkomen dat je uh, achteruit gaat, uh, daar zo prettig mogelijk mee kunnen leren leven. Hè, dus dat je daarbij ook de um, uh, adviezen aanneemt hè, van de arts van goh op deze manier, uh, leefstijladviezen bijvoorbeeld. Uh, die krijg je dan mee hè, om te kijken of je daarmee op die manier zo lang mogelijk achteruitgang kunt voorkomen. Ja dan dan zie je soms op een bepaald moment dat die achteruitgang dermate verslechtert uh, dat je dan met elkaar het gesprek aan moet gaan... Hè? dat je dan eerder uh, richting uh, symptoombestrijding gaat. En dan kom je dus in de fase symptoomgerichte palliatieve zorg. En dan ben je dus eigenlijk niet meer heel erg bezig met de ziekte bestrijden. Als wel, bij COPD is dat heel ingewikkeld. Hè? Want dan ben je nog steeds bezig, ook in COPD, goal 3 in die fase... ben je nog steeds bezig met bewegen en zoveel mogelijk voorkomen... dat je uh, conditie verslechtert. Maar dan nog ben je ook vooral gericht bezig met... Welke symptomen zijn er? Hè? Waar, waar, waar kunnen we wat mee doen? Dus dan zie je eigenlijk dat bij COPD... bijvoorbeeld die ziektegerichte palliatie... en die symptoomgerichte palliatie... heel erg ja, verweven zijn met elkaar. Het is niet een heel duidelijk ziekteverloop. Hè? Zoals je ja. dat wel ziet bij iemand die bijvoorbeeld... diagnose um, borstkanker krijgt. Hè? Die, ja. die ver uitgezaaid is. Daar zie je gewoon een heel ja. duidelijk verloop. Ja. Uh, dat zie je bij COPD bijvoorbeeld heel anders.
0: Ja, en die lopen veel strakker eigenlijk in elkaar over. Je begint altijd met gericht, maar je begint, maar ja, het loopt gelijk, hè? Ja. Um, die lopen fase 1 en 2 ja. hand in hand. Want je bent aan de ene kant bezig om die ziekte zo lang mogelijk stabiel te houden. Niet te laten verslechteren. En je bent ook alle klachten, alle symptomen die iemand ervaart aan het bestrijden. Um, en pas, die fases zijn pas voorbij eigenlijk als die derde fase, die stervensfase, ingaat. Ja. En dat is dus niet alleen bij COPD zo, maar ook bijvoorbeeld bij dementie. En zelfs denk ik ook zelfs wel bij borstkanker. Dat je in het begin probeert om zo lang mogelijk je leven te verlengen. Dus dat je ziektegericht, maar ook de symptomen als pijn en zo bestrijdt.
1: Klopt ja. het wat ik zeg? Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ik denk ook, hè, daar zie je natuurlijk heel duidelijk uh, symptomen. Hè? Um, ongeacht dat je natuurlijk niet weet wat er in je lichaam gebeurt. Uh, maar inderdaad, als je die diagnose krijgt... Um, ja is dat inderdaad vaak duidelijker te onderscheiden ja, ja.
0: En, en duren die fases allemaal even lang? Is daar iets over te zeggen? Nee, nee. Zoals je,
1: zeg maar, zoals je net al hoorde, met COPD is dat natuurlijk een ongelooflijk lang traject. Hè, waar je met elkaar heel intensief bij betrokken bent. Waar vooral ook de cliënt heel erg centraal staat. Dat staat trouwens natuurlijk bij alles. Um, maar er zijn natuurlijk bij mensen die de, um, bijvoorbeeld diagnose leverkanker krijgen, wat al ver uitgezaaid is. Ja, dan sla je vaak die hele palliatieve fase al heel snel over. En bevind je jezelf al heel snel in. Sterfffase: als er dus geen behandeling meer mogelijk is en mensen dus die levensverwachting krijgen, mm. uh, soms is het natuurlijk wel zo dat je uh, bij borstkanker um, eerst nog in die ziektegerichte palliatie ziet: hè, met, met chemokuur en dergelijke, uh, immunotherapie, uh, bestraling. Um, maar ook daar zie je uh, soms hè, dat er een, uh, een soort van situatie ontstaat waarbij dat ook niet helpend is. Hè? Dus dat is misschien in eerste instantie voor de eerste drie maanden... dat je ziet dat de tumor slinkt bijvoorbeeld. En dat je daarna toch ziet dat symptomen toenemen... en dat de arts ook tegen je zegt van... goh, hè, het lukt ons niet meer om de ziekte te remmen. En dan ga je dus ook over naar die fase van symptoomgerichte uh, palliatieve zorg. En dan ga je inderdaad op die manier met elkaar in gesprek... van goh, hoe gaan we deze periode
0: zo uh, prettig mogelijk voor je maken. Ja, en, en hoe, hoe neem je de cliënt mee? Of de patiënt, hè? net hoe je het wil noemen.
1: Ja, het is vooral heel erg belangrijk. Hè? Dat is ook een beetje het thema wat uh, landelijk centraal staat. Hè? Advanced Care Planning. Dat houdt dan in hè? dat je de cliënt zoveel mogelijk betrekt hè? In, in alle fases. Zodat je de wens van de cliënt voorop stelt. Um, alle fases doorloop je met cliënten. Welke wensen zijn er? Uh, dat, dat is vooral het belangrijk. Maar dan kun je ook het makkelijkst met elkaar anticiperen op... Um, wat, wat gebeurt er nou allemaal? Hè? Je mensen om je heen met je meenemen. Dingen waar je nog uh, uh, naartoe zou willen dingen bespreken met je arts... waar je over na moet denken in de toekomst. Wat je wel wilt, wil je niet? Welke behandeling zou je... Hebben? wil je bijvoorbeeld nog wel opgenomen worden op die IC? Nou, dat, dat soort dingen staan dan ook allemaal wel echt centraal. Dus dat, dat ja. wordt dan
0: door de arts... Um, actief met je besproken. Ja. Ja. Zijn wij uh, op tijd? Want we schetsen nu hè, de meest ideale situatie. Hoe gaan we om met die vier fases... en waarin nemen we onze cliënten en bewoners mee? Maar zijn we op tijd altijd? Zien we het altijd aankomen... Uh, nee, en ik denk ook vaak
1: hè, dat het een heel lastig begrip is... Hè, die palliatieve fase waar we het eigenlijk net al over hadden. Soms is het gewoon ook niet duidelijk... wanneer, uh, wanneer iemand zich bevindt in die palliatieve fase. Hè. Of, of zien we inderdaad die achteruitgang bij die cliënt... en markeren we dat dan met elkaar als zijnde van... goh, hè, misschien moeten we met elkaar in gesprek zien achteruitgang... en um, moeten we eens niet met elkaar kijken naar, naar wat we willen in de toekomst. Hè. Dus, dus hoe zien we dan het verloop inderdaad van... Uh, de cliënt zijn leven uh, verlopen. Um, maar nee, ik denk inderdaad niet. Ja. Ik, ik weet ook niet of dat te doen
0: is. Nee, met dat elkaar... weet, ik, weet ik ook niet. En ik denk, volgens mij mogen we ook die kwetsbaarheid die je hebt als zorgverlener, mogen we ook daarin weergeven. Dat we het ook gewoon soms niet weten.
1: Nee, nee het is een heel ingewikkeld uh, gegeven, inderdaad, die, die vier uh, fases. En ik denk ook. Um, dat, dat zal ook zo blijven. Een arts weet het ook niet altijd. Het blijft uh, uh, soms ook giswerk, net zoals die stervensfase. We weten met elkaar uh, dat dat eigenlijk, volgens de theorie zegt, de laatste drie dagen van iemands leven. Maar hoe vaak zie je wel niet dat iemand toch uh, binnen een dag of binnen enkele uren komt te overlijden. Of dat je soms denkt, van, nou, ik heb het idee, hè, volgens mij zie ik signalen dat iemand binnen nu en drie dagen komt te overlijden. En dat hij misschien nog wel een week leeft. Ja, die wil uh, ik denk... niet loslaten, zeggen we dan. Ja. Maar ja, de, ook dat is niet te plannen. Nee, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is als we een oog hebben met elkaar voor de symptomen die je dan ziet. Hè? En, en dat je um, en, dat je vooral op, op die symptomen, dat je die bespreekbaar maakt met uh, de cliënten. Dus dat je zegt van nou, ik zie dat u pijn heeft, hè? Dat, dat je daar alles aan kunt doen. Dat je ook aangeeft bij familie van goh, hè, we proberen het zo waardig mogelijk. Iemand hoeft niet te lijden. Dat je daar vooral oog voor hebt. Hè? Dus dat je die signalen oppakt en dat je daar wat mee doet. En dat je het kenbaar maakt. Maakt het kenbaar bij je collega's. Van Gossie het ook. Of bij de arts van hè ik, ik heb een beetje een naar gevoel. wel onderbuikgevoel. Zou weleens, gevoel, ja, ja, het zou wel eens zo kunnen zijn... Dat, dat deze cliënt toch snel komt te overlijden. Spreek het uit. Ja. Niet zozeer naar familie natuurlijk, maar...
0: Nee, maar eerst <laughs> wel, met elkaar of anderen ja. het ook zien. En... en... Het mag onderwerp van gesprek zijn met je team, met, je, met de arts... Uh, om af te stemmen wat zien we nu hier gebeuren... en welke acties moeten we ondernemen. En daarbij acties bedoel ik ook, hoe legt je wel familie in? Niet op je eerste onderbuikgevoel natuurlijk... maar ook familie daarin betrekken. Als die stervensfase eraan zit te komen... want wij zien veranderingen die familie misschien helemaal niet ziet...
1: Nee, en ook hè, de cliënt daarin meenemen van goh, uh, natuurlijk zien wij, hè, wij zien soms cliënten al heel erg lang. Uh, de ene cliënt uh, verblijft natuurlijk langer bij ons dan de ander, um, maar, maar wij als zorg kennen onze cliënt vaak heel goed. Dus je ziet die verandering um, en dan is het soms voor een arts of voor familie uh, lastig hè, die signalen op te pakken. Um, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat, dat als je ergens over twijfelt of dat je denkt van nou, hé, ik heb er hier aandacht voor, um, dat dat gewoon al heel erg belangrijk is. En dan, en dan staat het even buiten kijf uh, hoe lang die duur van die fases is. Want het is vooral ook kijken naar wat je ziet. Ja, dus dat ook vooral kenbaar maken. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je beseft dat iemand in de palliatieve fase zit en dat iemand... Vooral binnen de verpleeghuiszorg. Hè. Binnen de thuiszorg is dat minder natuurlijk. Daar is uiteraard ook heel erg belangrijk... dat je met elkaar de signalen opvangt... zodat je tijdig met iemand de wensen kunt doornemen... van, God, wil iemand thuis blijven? Of wil iemand dan toch naar het verpleeghuis? Of bij ernstig zieke mensen naar het hospice bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk in de thuiszorg. Maar zoals in de verpleeghuizen bijvoorbeeld... is het ook alweer heel erg fijn om te weten... dat je alle zorg al in huis hebt... en dat
0: eigenlijk iemand de laatste periode van zijn leven bij ons verblijft. Ja. Maar hoe ga je dan om hè, met die wensen? Want die wensen zijn er nog steeds. Dus um, als iemand opgenomen is bij jou in het verpleeghuis... hoe ga je dan om met die wensen? Want die kunnen niet meer thuis sterven, Want ja, hun, hun ouderlijk huis of het huis waar ze jaren gewoond hebben... dat is er niet meer. Dat is nu bij jullie. Hoe ga je om met die wensen die zij dan toch nog hebben? Ik denk dat het
1: vooral heel erg belangrijk is dan hè, met elkaar het gesprek ook aan te gaan. Hè, om ook aan te geven, nou binnen de mogelijkheden willen met u meekijken naar wat wel mogelijk is. En wat we voor u kunnen doen om die laatste levensfase hè, zo mooi mogelijk te laten maken. En dat ook samen met familie. Uh, want er is van alles mogelijk. Hè. Uh, uiteraard met de juiste middelen. Maar er is gewoon wel echt ontzettend veel mogelijk. En het is ook belangrijk om dat juist met elkaar bespreekbaar te maken. Uh, met elkaar kun je soms net even iets meer bewerkstelligen... dan dat je, dan dat je alleen bent,
0: zeg maar. Ja. Maak het kenbaar. Ja, mooi. Um, dan wil ik eigenlijk ook nog even naar die laatste fase, naar die nazorg. Want die wordt eigenlijk ook nog wel onderbelicht hè, bij ons in de zorg.
1: Ja, we hadden het er net al even over. Hè. Ik denk dat het vooral in de, in de thuiszorg misschien wel een beetje een vastomlijnd iets is. Hè, waar je met elkaar meer aandacht voor hebt, omdat je dan ook de zorg afsluit. En dat je dat tevens ook een beetje als, als evaluatiemoment meeneemt. Um, maar inderdaad, ik denk dat het uh, soms in de verpleeghuis onderbelicht blijft. Ook omdat, je, om, om, omdat er natuurlijk zo ontzettend veel mensen komen te overlijden. Um, en mensen eigenlijk ja, de, de uh, verblijfstijd die mensen in een verpleeghuis blijven... die, die wordt natuurlijk ook relatief korter. Hè? Dat is zo ongeveer acht à negen maanden. Dus dat geeft eigenlijk al wel heel duidelijk weer... Dat er ontzettend veel mensen overlijden. Zeg niet, neem niet weg hè, dat ik het ontzettend belangrijk vind in haar zorg. Juist ook om dingen als professional van te leren. Um, van goh, hè, niet zozeer om dan te horen of iets fout gegaan is... als wel om bijvoorbeeld voor een volgende keer te kijken van... Nou, daar hadden we, hadden we misschien anders naar kunnen kijken. Of daar kunnen we misschien de volgende keer meer aandacht voor hebben.
0: Uh, dat, ja. dat ook vooral. Ja, en dan, ik denk dan ook bij nazorg. Hè, de laatste zorg die je levert aan cliënten. Dat betekent, uh, vroeger noemden we dat afleggen. Maar dat is een verschrikkelijke term die we niet meer willen gebruiken. Gelukkig niet, nee. <laughs> Gelukkig niet, dus we zeggen dan de laatste zorg. Stel dat uh, bewoners die wens hebben om uh, de laatste zorg te krijgen door uh, het zorgpersoneel in plaats van de begrafenisondernemer. Hoe gaan we daarmee om?
1: Uh, ja, ook dat is gewoon wel mogelijk. Hè. Je ziet dat het eigenlijk relatief uh, binnen onze organisatie niet zo heel veel voorkomt of binnen zorgcentra de beter. Ik weet dat andere organisaties daar wel ook echt uh, um, bewust voor kiezen. Hè. Um, maar ook dat is altijd in overleg uh, mogelijk. En dat zijn vaak wel dingen die van tevoren ook wel weer bespreekbaar gemaakt worden. Hè. Als je weet dat, uh, als dat je weet van tevoren dat het overlijden komt, hè, want dat weet je natuurlijk niet altijd, dan mag die wens altijd kenbaar gemaakt worden. Dan dan weet je dat inderdaad. Uh, maar ja, net wat ik zei. Eigenlijk is het gewoon heel fijn om in ieder geval te weten...
0: dat die mogelijkheden er wel zijn. Ja, en dan wil ik eigenlijk afsluiten met de vraag... Uh, mag je dat als zorgmedewerker ook weigeren? Stel dat een cliënt die wens heeft om de laatste zorg te krijgen... door nou, José van jou. Mag jij dat weigeren als zorgmedewerker?
1: Ja, dat is inderdaad uh, een uh, lastig issue. Ik denk dat ik, uh, uh, als ik voor mezelf zou mogen spreken... dat ik het niet zo heel snel zal weigeren. Gewoon ook princi principieel. Dus ook uh, uh, vanuit mijn eigen waarde, denk ik, dat, het, uh, dat ik het niet zou weigeren. Um, ik denk dat als je het zou willen weigeren, als je het niet zou willen... Hè, dat, dat je ook dat kenbaar moet maken met je collega's. Van, goh, hè, hoe ga jij daar nou mee om? Of is het iets wat jij over kunt nemen? Uh, want ik denk wel dat je het... Uh, Mag weigeren? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat je het mag een weigeren. een kwalijke zaak, ja. ja.
0: En dat gaan we uitzoeken. Maar het is wel goed om ook je gevoel daarbij hè, in de gaten te houden. Bij al die fases. Um, ja. Jouw gevoel mag er zijn, ook als zorgverlener. Dus ook in die laatste fase, als je echt geen laatste zorg wil verlenen, mag je weigeren. Maar bespreek dat wel vooraf, zou mijn tip zijn.
1: Ja, ah, Juist denk ik, omdat ik vanuit mijn eigen denk dat ik het niet zou weigeren... denk ik dat ik ook het antwoord er niet op weet. Ja. Ik, ik wilde nog wel even toevoegen aan de nazorg. Zeg maar, hè. In de sterfsfase is het ook zeker wel belangrijk om uh, uh, oog te hebben voor elkaar. Hè. Ja. Um, dus zeg maar, naast het feit dat we natuurlijk met elkaar vaak uh, familie betrekken... is het ook belangrijk om met je team of uh, als zorgprofessionals, hè, bijvoorbeeld met een arts... Om toch nog eens te kijken van wat heeft het met je gedaan. Hè? Sommige kaatsen ja. brengen heel veel met zich mee. Ja. En is het soms heel ingewikkeld of juist niet. Hè? Uh, los van dat feit is het gewoon. Uh, als je het nodig hebt voor je gevoel. Is het belangrijk om het met elkaar bespreekbaar te maken. Ook in die nazorg. Uh, ja. Nadat iemand is overleden.
0: Mooi. Mooi inderdaad dat je nog afsluit met zorg ook voor elkaar. In die, ja. uh, in die palliatieve ja. zorg. Niet ja. alleen voor de cliënt en familie. Maar ook voor jou en je team. Ja, absoluut. Super. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over palliatieve zorg? Volg dan deze podcast of ga naar wwwrocrivoornl slash levenlangontwikkelen.